0: Die Sommerpause ist vorbei und das erste Rennwochenende hat schon wieder einiges geliefert, über das wir sprechen wollen. Der Gott der Motorräder, wie ihn einige Kollegen danach genannt haben, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. In Spielberg ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß zur Sache. Und, und, und. Über all das werden wir natürlich sprechen, aber erst einmal möchte ich euch begrüßen zu einer neuen Folge Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Mein Name ist Moritz Knorr und ich begrüße von Motorsporttotal Juliane Ziegengeist und Gerald dienbeck Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, Servus. Wir
0: müssen direkt einmal anfangen mit dem ersten Ereignis des Wochenendes. Es war eigentlich ja schon vor dem Rennwochenende wirklich so weit, wo es dann richtig zur Sache ging. Und zwar Valentino Rossi, der Motorradfahrer schlechthin. Er hat sein Karriereende in der MotoGP bekannt gegeben. Wie kam es dazu?
2: Ja, also es war jetzt nicht so ganz überraschend, würde ich mal meinen. Man, es hat sich ja schon schon angedeutet, dass er vor der Sommerpause immer gemeint hat, nach der Sommerpause wird es eine Entscheidung geben, er wird sich das in Ruhe überlegen, aber im Endeffekt sind die Ergebnisse ausschlaggebend. Es gab dann natürlich noch, das ist vor allem aus der italienischen Ecke gekommen, dass die Italiener natürlich gehofft haben, dass Rossi vielleicht doch noch ein Jahr anhängt, und zwar in seinem eigenen Team, mit einer Ducati noch einmal ein Jahr fair, um vielleicht das wieder wieder abzurunden, weil die Ducate ist jetzt natürlich viel konkurrenzfähiger als als damals, vor vor zehn Jahren, wie er dort im Werksteam gefahren ist. Aber ich glaube, realistisch gesehen, ich glaube wirklich, dass das äh, dass einfach überhaupt nicht auf, auf der auf der Agenda stand und wirklich nur die kühnsten Optimisten dann noch irgendwelche Hoffnungen gesehen haben, weil ich meine, äh, Valentino hat ja auch schon vor der Sommerpause gesagt, es wird sehr schwierig, dass er bei Petronas Yamaha weiterfährt und dass er dann überhaupt nochmal einen Markenwechsel macht, wird auch sehr schwierig und ich habe in der Sommerpause ein paar Fotos auf, auf Social Media gesehen, auf der einen Seite mit seiner Freundin, wo man einfach sieht, wie entspannt er einfach im Urlaub ist und das einfach genossen hat, auf der anderen Seite haben sie auch wieder von der Akademie trainiert, auf der Ranch, aber auch Misano, Minibikes und so und auf Social Media geben sie ja natürlich die, die besten und tollsten Fotos, aber auf, auf seinem Gesichtsdruck habe ich mir irgendwie gedacht, okay, irgendwie irgendwie war es das, ja. Und deswegen war es jetzt auch, glaube ich, keine große Überraschung, dass es äh, bekannt gegeben hat. Überraschend war es einfach deswegen, weil im Vorfeld war das, also in den Tagen vor Spielberg war es halt ruhig, ja. Also du, du kriegst den, den Zeitplan mit den ganzen Pressekonferenzen und wer wann wo spricht. Und Rossi war halt ganz normal, war nicht in der großen Pressekonferenz eingeladen, hätte es eine ganz normale Medienrunde gehabt und dann plötzlich äh, Donnerstag zu Mittag heißt es ah, eine spezielle Pressekonferenz von Valentino Rossi und das bedeutet eigentlich dann schon immer, ähm, ja, dass es, dass es meistens der Rücktritt ist und ich fand es irgendwie auch sehr cool von ihm, wie, wie locker er war, also wie er wie locker und, und äh, offen er gesprochen hat. In den ersten Momenten war er doch sicher ein bisschen angespannt, aber es war jetzt, wir haben schon andere Fahrer gesehen, die das viel, viel emotional auf das Ganze reagiert haben. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt keine Entscheidung war, die von heute auf morgen gefallen ist, sondern die einfach sich über die vergangenen Monate einfach schon angebahnt hat, weil, ich meine, wie er gesagt hat, die Ergebnisse sind ausschlaggebend, die Ergebnisse sind nicht da. Ich meine, er hat jetzt in diesen zehn Rennen in diesem Jahr insgesamt 20 Punkte gesammelt, das ist halt für eine für einen Ausnahmekönner wie ihm halt nichts und, und deswegen ist es, auch glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt gewesen, das zu verkünden und auch die richtige Entscheidung.
0: Seine Sein Karriereende, das gilt ja jetzt aber nur für die Königsklasse, für die MotoGP. Juliane, wie geht es denn jetzt mit ihm weiter? Wird er dem Motorsport treu bleiben? Er hat ja schon immer mal durchklingen lassen, dass er ganz gerne mal GT3-Rennen fahren wolle. Gibt es da schon irgendwas Konkretes?
1: Also da wird im Hintergrund dran gebastelt, aber er wollte da in dieser besagten Pressekonferenz noch nicht ins Detail gehen. Er hat aber klargemacht, er wird weiter Rennen fahren, denn Zitat, er ist ein Rennfahrer fürs Leben. Also er kann das nicht sein lassen und noch privat auf seiner Ranch da seine Runden drehen. Also er will das schon noch ein Stück weit professionell machen, dann eben auf vier Rädern. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, er hat schon mehrmals an der Monza-Rallye sehr erfolgreich teilgenommen. Er ist die zwölf äh, Stunden von Bahrain gefahren. Auch relativ erfolgreich. Und äh, er hat auch erwähnt, dass er gerne mal die 24 Stunden von Le Mans fahren würde. Also wir dürfen da auf vier Rädern, glaube ich, noch einiges von ihm erwarten. Er wird nicht untätig sein, aber in der MotoGP wird er eben selber nicht mehr aktiv werden, aber trotzdem, sein Name wird ja weiterhin präsent sein. Er hat da seine Fahrerakademie mit den italienischen Talenten, die immer weiter aufsteigen. Wir haben ja jetzt mit Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli und Luca Marini schon äh, drei Fahrer in der MotoGP. Das wird ähm, sicherlich weitergehen erst recht mit dem eigenen Team, dann ab nächsten Jahr. Und er wird natürlich auch einfach weiter Gesprächsthema sein. Sein Erbe wird fortwirken. Die Duelle, die er uns geliefert hat, die Rennen, über die werden wir wahrscheinlich noch in Jahrzehnten reden.
0: Du sprichst es gerade an, sein Erbe, er ist natürlich nicht irgendein Motorradfahrer, auf gar keinen Fall. Er hat diesen Motorradsport geprägt. Seit 25 Jahren fährt er bei der Motorrad-WM mit. Er hat die zweitmeisten Siege eingefahren in der MotoGP mit 89 Siegen, sogar die meisten. Das ist eine Legacy, ja, die wird wahrscheinlich schwer zu erreichen sein. Gerald, siehst du da in naher Zukunft irgendjemanden, der an dieses Level
2: vielleicht herankommt? Also rein sportlich gesehen kann es sicher Fahrer geben, die ihn schlagen können, weil du siehst ja jetzt diesen unter Anführungszeichen Jugendwahn in der MotoGP. Die Fahrer sind so jung, ähm, die können eben ihn theoretisch bei den Rennsiegen und WM-Titeln äh, natürlich irgendwann überflügeln. In der Formel 1 haben wir auch immer gedacht, äh, Rekord von Michael Schumacher mit 91 Siegen und 7 WM-Titeln wird für alle Zeiten halten. und dann ist Lewis Hamilton gekommen. ja. Und das ist relativ schnell gegangen, nachdem nachdem Schumacher seine Erfolge hatte. Und äh, wir hatten zum Beispiel Marc Marquez, der eigentlich auch schon drauf und dran war, diese Rekorde in, in, in relativ naher Zukunft zu erreichen, bis er dann eben diese Verletzung gehabt hat. Aber das eine sind nackte Zahlen und Daten und Fakten und das andere ist eben diese, diese Legacy, diese diese Persönlichkeit, diese Aura, die die ist wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen von einem anderen Fahrer, zumindest wahrscheinlich nicht in, in naher Zukunft, weil Rossi hat natürlich ähm, diesen Sport weltweit extrem populär gemacht, er hat Fans auf der ganzen Welt und zwischen der, der, Popularität, die, die Motorrad-WM in den 90ern hatte, Sie war natürlich, äh, groß, aber Rossi hat dem Ganzen halt noch einmal einen, einen Riesenschub gegeben und er hat die, die MotoGP in den, in den letzten 20 Jahren eigentlich zu dem gemacht, wie sie, wie sie heute ist, von, von der ganzen Aufmerksamkeit, weil einen Rossi, den kennt man, je, kennt jeder auf der ganzen Welt im Prinzip, ja. Aber viele können dir nicht sagen, Vielleicht kennt man noch einen Marc Marquez, aber mehr oder so viele Leute kennen es einfach nicht, ja, die sich mit 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 motorsport nicht beschäftigen. Und ähm, natürlich, ich meine, wie, wie Valentino Rossi angefangen hat, da hatte kein Mensch ein Mobiltelefon, Internet gab es im Prinzip auch nicht, gab es natürlich schon, aber in der, in der Verbreitung natürlich überhaupt nicht. Und äh, wie gesagt, die ganze Medienwelt hat sich geändert ähm, und er war halt immer diese Konstante, die halt einfach immer, immer dabei war und... Äh, großartige Leistungen äh, gebracht hat. Wir erinnern uns natürlich alle an diese, diese vielen großen Rennen, die Duelle mit Biacci, Givanao, Stoner, Lorenzo, Marquez dann auch zuletzt und so weiter. Aber ich finde, Miguel Oliveira hat da etwas Interessantes gesagt, weil er findet, dass, dass man erst gesehen hat in den vergangenen Jahren, wo jetzt diese vielen Siege und diese großen Erfolge ausgeblieben sind, dass man erst dann gesehen hat, äh, wie, wie, wie groß Valentino Rossi eigentlich ist für die MotoGP insgesamt und, und für sein ganzes Image, was er für diese Rennserie äh, bedeutet einfach. Ähm, weil man da auf der anderen Seite nicht vergessen, wie er eben da vor zehn Jahren für Ducati gefahren ist, hat man eigentlich sportlich gesagt, okay, das war's, er ist zu Ende. Ja, er, kann, er kann aufhören. Ja, er ist in dem Alter, wo man eigentlich aufhört und ist dann doch noch so lange weitergefahren und äh, ja, wie gesagt, wir haben es jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren halt leider, leider nicht so viele Fans an den, an den Rennstrecken gehabt. Jetzt in Spielberg waren wieder welche. Kommendes Wochenende werden sicher mehr sein als, als die, die jetzt an, an dem Wochenende hier waren. Und, äh, wenn du die ganzen Tribünen anschaust, immer, die erstrahlen immer in Gelb. Also, das sieht man schon, was, was Rossi da eigentlich für eine, für eine großartige Persönlichkeit für die Motorrad-WM insgesamt war. Und ist. Ja, natürlich noch.
0: Er wird also für immer ja für diesen Sport stehen und sein Name wird für immer mit dieser MotoGP in Verbindung gebracht werden. Es war die große Nachricht also schon vor dem eigentlichen Rennwochenende. Aber dann passierte ja auch noch einiges beim Rennen und zwar dieser große Crash zwischen Dani Pedrosa und Lorenzo Savadori. Die kollidierten Ausgangs der Kurve 3 bzw. stürzte erst Pedrosa und äh, Savadori fuhr dann genau rein in diese havarierte KTM und beide Räder gingen dann einfach in Flammen auf. Juliane, was hast du gedacht, als du diese Bilder gesehen hast von den beiden Rädern, die da in Flammen aufgehen?
1: Ich war erstmal mal total perplex, weil wir haben ja noch die Bilder vom Vorjahr in Erinnerung, wo genau in Kurve 3 auch ein wirklich schlimmer Unfall passiert ist, damals mit Sarko und Mobidelli. Die beiden Motorräder sind ähm, dann den Berg runter in Kurve 3 geschnellt, führerlos und haben Maverick Vinales und Valentino Rossi damals nur haarscharf verfehlt. Also da sind wir wirklich an der Tragödie vorbeigeschrammt und wenn man dann... Zwei so Motorräder brennend auf der Strecke liegen sieht und man hat ja am Anfang noch nicht gewusst, was genau passiert ist, malt man sich natürlich das Schlimmste aus. Aber Gott sei Dank kam dann die Auflösung, ähm, dass sich beide Fahrer aus der Situation relativ glimpflich befreien konnten. Ähm, aber es war natürlich ein Trümmerfeld und das schockiert erstmal. Ähm, aber Petrosa hat sich zum Glück nicht verletzt, konnte sogar dann den Neustart mit bestreiten und das Rennen noch zu Ende fahren. Savadori hat sich zwar verletzt, aber... Ist auch noch vergleichsweise glimpflich davongekommen mit einem Knöchelbruch, wird jetzt operiert und hofft in Silverstone dann wieder dabei zu sein. Also das war nochmal Glück im Unglück, muss man wirklich sagen, weil das hätte durchaus schlimmer ausgehen können, auch wenn man sich die Bilder nochmal genau angeschaut hat. Petrosa lag da ja auch noch kurz auf der Strecke und die nachfolgenden Piloten sind wirklich nur haarscharf an ihm vorbeigeschrammt. Also äh, da hatte man Glück, dass nicht Schlimmeres passiert ist.
0: Gerald, jetzt ist es ja so, Juliane, du hast angesprochen, es war nicht der erste große Crash in dieser Kurve 3 im letzten Jahr, in diesem Jahr. Und dann gab es ja in diesem Jahr nicht nur diesen großen Feuercrash, sondern einige Fahrer, die sich dort in dieser Kurve 3 schwer getan haben, wo natürlich dann auch immer so ein gewisses Crash-Risiko besteht. Gerald, bist du der Meinung, dass man vielleicht irgendetwas an dieser Kurve 3 machen müsste, dass man da diese Unfallgefahr so ein bisschen rausnimmt?
2: Also, was da passiert ist, hat mit der Strecke nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ähm Petrosa ist gestürzt und ein nachfolgender konnte nicht ausweichen. Ähm, das, das kann überall passieren. Und ähm, wenn ich, also was mich noch mehr beängstigt, sagen wir mal, ist, ist Portimao, weil da hast du noch viel, viel mehr blinde Kurven und Kuppen und Ecken, ähm, wo noch dann schneller gefahren wird teilweise. Und ähm, dort kann das genauso passieren, ja. Also das ist, ist, was jetzt hier in diesem speziellen Fall passiert ist mit, mit äh, mit diesem Unfall hat nichts direkt mit der mit der Strecke zu tun. Ja.
0: Also ja, dann wird man sich wohl darauf einstellen müssen und sich annähern müssen an diese Kurve in den freien Trainings, sich darauf einstellen müssen und dann eben hoffen, ja, in, in so ein bisschen hoffen auch, dass eben solche Crashes dann in Zukunft nicht mehr passieren.
2: Ja, es ist halt eine, eine schwierige Sache. Ich meine, die Anfahrt zur Kurve und die eng, dass sie halt sehr eng ist, diese Spitzkehre ist halt schon schon ein Problem. Und es wird darüber diskutiert, dass da wirklich für nächstes Jahr etwas etwas umgebaut wird, dass da vorhin auf dieser Gerade, auf diesem leichten Linksknick, da doch vielleicht eine Schikane eingebaut wird. Bestätigt haben wir es haben wir es noch nicht bekommen. Ähm, aber jetzt genau ex explizit dieser Unfall, der kann überall auf jeder Rennstrecke passieren und, und hat hier mit mit dieser speziellen Kurve nichts nichts zu tun. Das hätte auch in der ersten Kurve passieren können. Das hätte auch in der vierten Kurve passieren können. Also ähm, ich es war halt Zufall, dass es genau an der Stelle wieder passiert ist.
0: Trotz dessen, du hast es ja angesprochen. Diese Sicherheitskomponente, sie wird diskutiert und es wird darüber gesprochen. Aber ja, es gab ja auch, jetzt nach diesen zwei eher negativeren Nachrichten, gab es auch einige positive Sachen. Es gab eine Premiere und zwar den ersten Sieg von Jorge Martin in seinem erst sechsten Rennen. Der Rookie hat das richtig, richtig cool gemacht, richtig clever. Er hat ja vier Rennen in dieser Saison verpasst nach seinem schweren Sturz eben auf dieser Strecke in Portimao, die du angesprochen hast. Gerald, Juliane, was zeigt das jetzt, dass er nach so einer schweren Verletzung zurückkommt, wenig Anlaufzeit braucht und dann jetzt direkt mal seinen ersten Sieg feiert?
1: Also, dass er es kann, hat er ja schon am Anfang der Saison beeindruckenderweise bewiesen. Im zweiten Rennen ist er auf Pol gefahren, damals in Doha und hat seinen ersten Podestplatz eingefahren im Rennen mit Platz 3 und das war schon bemerkenswert. Und da hat man schon erkennen können, der hat das Potenzial da durchaus in der Spitze mitzufahren. Und dann, wie du es gesagt hast, kam dieser schwere Sturz in Portimao, da hat er sich mehrere Knochenbrüche zugezogen, musste operiert werden, fiel lange aus, kam dann vor der Sommerpause zurück ähm, und hat das Rennen in Assen, wenn wir uns erinnern, das letzte vor der Sommerpause aufgeben müssen, weil er sich körperlich einfach nicht in der Lage ge ge gefühlt hat, es zu Ende zu bringen, noch nicht fit genug war und gesagt hat, das ist, Risiko ist mir zu groß für die anderen und für mich, ich stelle das Motorrad vorzeitig ab. Und jetzt hat er die Sommerpause genutzt, um sich weiter zu regenerieren, um weiter an seiner Fitness zu arbeiten und sich jetzt mit so einer Vorstellung zurückzumelden, nochmal Pole zu holen und dann tatsächlich zum Sieg zu fahren, das ist schon eine Ansage. Also auch wie er das gemacht hat, nach so einer roten Flagge, da ist man ja auch erstmal ähm, ein bisschen aus, aus dem Fokus geworfen, muss sich neu sortieren, ähm, und dann das so durchzuziehen, auch dem Druck von Joan Mir, dem Amt hier in Welt, mal wohl bemerkt, standzuhalten und das von vorne weg so zu kontrollieren, das ist schon für einen Rookie sehr bemerkenswert und es war ja nicht nur für ihn der erste Sieg, sondern auch für Pramag Ducati, für das Satellitenteam. Die sind ein paar Mal schon haarscharf am Sieg vorbeigeschrammt und jetzt hat es endlich geklappt. Also es waren wirklich schöne Bilder, die wir da dann auch im Park für mich gesehen haben.
0: Und damit stellt man auch so ein bisschen das Ducati-Werksteam ja in den Schatten mit Miller und Banjaja als Fahrer, die ja nicht wirklich liefern konnten. Miller, der stürzte in Spielberg ja im Kampf um Platz 3. Banjaja, der wurde auf dieser eigentlichen Ducati-Paradestrecke gerade mal Sechster. Beide wurden ja ins Werksteam geholt, um eben Titel zu holen. Davon sind sie jetzt weit entfernt. Gerald, ist der Druck da einfach zu groß im Werksteam?
2: Ja, es ist schon interessant. Ich meine, Miller ist jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr durch Sturz ausgeschieden. Er hat natürlich zwei Rennen gewonnen. Das waren großartige Siege. Ähm, vor allem in Jerez, der Doppelsieg, wo Bagnaya dann äh, Zweiter wurde. Er hat dann auch in, in Le Mans das, ist das Chaos Flag-to-Flag-Rennen gewonnen. Aber irgendwie, wie gesagt, jetzt drei, drei Rennstürze. Ähm, das ist so ein in, in Katar war jetzt auch nicht so besonders, Ja, die beiden Rennen. Also abgesehen von diesen beiden großartigen Siegen, die möchte ich absolut nicht kleinreden, ist von Miller nicht so viel gekommen irgendwie. ja. Und auf der anderen Seite Magnaja ist jetzt hier eigentlich farbloser Elfter geworden ähm, auf einer Ducati-Paradestrecke, Probleme hin oder her. ja. Das ist eine, eine Rennstrecke, wo ein Ducati-Fahrer zumindest ums Podium kämpfen muss. Das hat Miller ja zumindest gemacht bis zum Crash. Und äh, Magnaja auch. Ähm, Ergebnisse sind jetzt auch nicht so berühmt. Ja? War Zwei- oder dreimal am Protest in diesem Jahr. Rennen hat er bis heute keins gewonnen. Und äh, beide sind ja ins, ins Werksteam geholt worden, um um den Weltmeistertitel zu kämpfen. ja. Und das, äh, das passiert nicht. Davon sind sie meilenweit entfernt. Also ich, also ich glaube, da muss noch ein Wunder passieren, dass, dass dann einer von den beiden noch irgendwie in, in Reichweite von, von Quaterro kommt. Also da müsste bei Quaterro sehr viel schieflaufen. Ja? Und... Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, Martin, ein Rookie, sensationell, jetzt das sechste Rennen, er erst gefahren. Katar, großartig, jetzt großartig, dazwischen eine schwere Verletzung, die er überstehen hat müssen. Ja, da war die Sommerpause natürlich wirklich sehr willkommen für ihn. Zeigt sein Talent wirklich super. Ähm, Zako kämpft auch eigentlich immer so in Protesten, hier mit, war viermal Zweiter, ihm fehlt noch der Sieg. Aber er zeigt eigentlich eine sehr, sehr konstante Saison und ist, ist damit auch wie ein zweiter Okay, empfehlen halt auch 40 Punkte auf Quattro, aber er ist eigentlich hinter Quattro der, der zweitkonstanteste Fahrer so im, im Gesamtbild. Und es und ist schon irgendwie interessant, finde ich, dass ihm das, das Pramak team hier eigentlich ähm, super Leistungen bringt und, und das Werksteam irgendwie im Gesamtkonzept -Konst -Kon ja, oder Konstrukt äh, ein bisschen hinter den Erwartungen einfach bleibt. Und das Interessante ist eben, dass, dass im vergangenen Jahr eben, eben Miller und Bagnaia eben für brahma gefahren sind. Ja, es hat zwar nicht mit dem Sieg geklappt, aber sie haben beide einige sehr, sehr gute Rennen gehabt und wurden eben deswegen verpflichtet ins Werksteam und äh, Dovizioso und Petrucci wurden aussortiert. Und irgendwie schaffen sie es aber jetzt nicht, hier nochmal einen Schritt zu machen oder, oder eben diesen, dieses, äh, diese Konstanz zu finden, um wirklich einen, eine Chance in der Weltmeisterschaft zu haben. Also das finde ich jetzt schon schon ein bisschen interessant. Ähm, ja, wie gesagt, kann sich, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber ich, ich dachte mir, dass ich das nach diesem Wochenende mal so in den Raum werfe, ja, dass das Pramak team als, als Satellitenteam mir einfach echt, echt tolle Leistungen abliefert und eben die Frage ist wirklich, ist der Druck im Werksteam zu hoch? Ja, ich kann diese, diese Frage nicht beantworten, aber im Pramak im team musst du nicht Rennen gewinnen. Ähm, sollst einfach das Beste rausholen, was geht und die, die Rennen genießen. ja Und, und das scheint irgendwie der bessere Weg zum Erfolg zu sein.
0: Du sprichst diese Übereinstimmungen zur letzten Saison ja schon an. Damals hast du es gesagt, Miller und Banyaya für Pramak und auch damals lieferten sie bessere Leistungen als das Werksteam. In diesem Jahr ist es genau andersrum. Da sind, äh, da sind Martin und sein Kollege, äh, die besseren Fahrer bei Pramak liefern die besseren Leistungen. Als das Werksteam, wie hoch stehen denn die Chancen, dass sich dann vielleicht genau dieses Szenario wiederholt, dass dann die beiden Werks, die beiden Fahrer des Werksteams aussortiert werden und die beiden Fahrer von Pramag dann eins hochrutschen ins Werksteam?
2: Na bei null. Ähm, also ich meine, äh, Miller und Banglaya haben Verträge für nächstes Jahr und da wird sich auch nichts ändern. ja. Und dies, ich meine, im Endeffekt sind sie auch jetzt erst ein halbes Jahr in, im Werksteam. Ähm, Martin ist jetzt erst ein halbes Jahr überhaupt in der MotoGP, wie gesagt, erst sechs Rennen gefahren. Ähm, zako macht, glaube ich, absolut genau das, was man, was man von ihm erwarten kann. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als man es erwarten konnte. Und die Konstellation wird, ne, wird natürlich so bleiben. Aber ich denke schon, dass sich das Werksteam überlegen muss, was, was, was müssen wir besser machen, was können wir besser machen, äh, um wirklich äh, gegen Quartarero Rom den WM-Titel zu kämpfen zu können. Ja, weil... Das ist das absolute Ziel. Ja, Man will mit Miller und oder Bagnaia eben äh, um den WM-Titel kämpfen und Weltmeister werden. Ja, Und darum, darum sind sie da. Deswegen investiert Ducati viel. Und davon sind sie einfach nicht meilenweit weg, aber sie sind einfach weg davon. Sie werden heuer keine Chance haben. Ja?
0: Trotz dieser eher schlechteren Leistung vom Ducati-Werksteam wollen wir natürlich die Leistung von Martin und auch vom gesamten Pramak-Team nicht schlecht reden. Martin also mit seinem Premieren-Sieg in Spielberg vor dem amtierenden Weltmeister, vor Juan Mir und der, ja, mit seinem besten Saisonergebnis. Unter anderem liegt es auch an einer Weiterentwicklung. Zum ersten Mal kam nämlich bei Suzuki das Ride, die ride high vorrichtung zum Einsatz. Juliane, erklär doch vielleicht mal ganz kurz, was ist das genau?
1: Ja, so Suzuki hat sich ja ähm, da mit der Entwicklung ein bisschen Zeit gelassen, weil mit dem System die anderen Hersteller tatsächlich schon eine ganze Weile unterwegs sind. Das ist quasi eine Weiterentwicklung des Whole-Shot-Device ähm, und ermöglicht es den Fahrern, während der Fahrt das Heck zu stauchen. Der ganze Sinn dahinter ist, dass man äh, mehr Traktion generiert und einen besseren Drive aus den Kurven heraus hat und somit die Beschleunigung einfach besser wird. Und da hat Suzuki gegenüber den anderen Herstellern dann insbesondere Ducati eben, die da wirklich eine Macht sind, in den letzten Rennen immer sichtbar verloren, vor allem auf dem Sachsenring. Auch in Assen war das sehr deutlich zu sehen, und das erklärt auch, warum Joan Mir und Alex Rinz sich in der ersten Saisonhälfte ähm, relativ schwer getan haben. Also die, die ganz großen Ergebnisse sind nicht gelungen. Joan Mir stand zwar dreimal auf dem Podest als Dritter, aber ein Sieg ist ihm bis jetzt noch verwehrt geblieben. Und wenn man sich die Mission Titelverteidigung vor Augen äh, hält, ist es natürlich bitter, dass man da jetzt schon so viele Punkte hat liegen lassen. Jetzt haben sie aber das Gerät und Joan Mir hat wirklich schon nach dem ersten Test am Samstag gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir ohne klar gekommen sind weil es ist wirklich ein riesen Unterschied ob man mit oder ohne fährt ich bin in der beschleunigung viel besser ich habe weniger wheelies ich habe die das vorderrad besser unter kontrolle und ja, das macht sich dann eben in der Rundenzeit mit entscheidenden Zehnteln bemerkbar. Das hat man schon im Qualifying gesehen. Da hat er mit Startplatz 5 sein bestes Qualifying-Ergebnis in dieser Saison eingefahren. Und das hat dann auch den Grundstein für dieses Rennen gelegt. Er hatte einen guten Start, war von Anfang an vorne dabei und hat sich eben nur an Jorge Martin die Zähne ausgebrochen. Also er war zeitenweise zwar wirklich dran und hat versucht, irgendwie einen Weg dran vorbeizufinden. Aber am Ende sind ihm dann so ein bisschen die Körner ausgegangen. Er hatte dann auch einen Fehler, ist zurückgefahren fallen und hat dann gesagt, ich nehme den zweiten Platz mit. Und wie du sagtest, es ist sein bestes Saisonergebnis in einem Rennen bisher in diesem Jahr und ja, mit dem Ride-Hide-Device könnte es so weitergehen. Also wenn wir auf Strecken kommen, wo die Ducati vielleicht mit ihrer Charakteristik vom Motorrad her durch die Beschleunigung und den Topspeed nicht so im Vorteil ist, dann denke ich, könnten wir tatsächlich auch noch den ein oder anderen Suzuki-Sieg sehen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die anderen Teams, die nutzen dieses System schon etwas länger. Wieso hat es denn bei Suzuki so lange gedauert?
1: Also Mir und Alex Rinz haben selber gesagt, sie haben da vielleicht auch nicht genug Druck gemacht. Ähm, äh, Alex Rinz hat darüber gesprochen, relativ ausführlich und hat gemeint, naja, äh, letztes Jahr haben wir den Titel gewonnen, da, da ist es auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wir haben vielleicht auch einfach den Vorteil, den dieses System bringt, ein bisschen unterschätzt. Und in der ersten Saisonhälfte ist ihnen das dann wie Schuppen von den Augen gefallen und in äh, der Sommerpause hat dann Suzuki nochmal äh, richtig rangeklotzt, um das mal so salopp zu sagen, und ähm, das System weiterentwickelt. Das war jetzt der erste Prototyp, der nach Spielberg kam. Und ähm, sie denken auch, dass immer noch ein bisschen Luft nach oben ist, sowohl was die Abstimmung äh, des Systems angeht, als auch die Anwendung in der Runde. Da haben natürlich die anderen Fahrer einen Vorteil, die nutzen das schon länger. Die wissen, Okay, in welchen Kurven bringt mir das was? Wann äh, drücke ich den Knopf oder ziehe den Hebel, der das System aktiviert? Ähm das wird sicherlich mit der Zeit äh, noch ein bisschen ja automatischer werden. Man muss sich dann natürlich auch in seiner Runde erstmal dran gewöhnen, das zu, einem, zu einer Routine werden lassen. Ähm, dazu haben sie jetzt am zweiten Spielbergwochenende auf derselben Strecke natürlich eine gute Gelegenheit und dann wird sich das wahrscheinlich noch bezahlter machen als ohnehin jetzt schon und dann sind sie ähm, nicht mehr so weit hinten im Vergleich zu den anderen Herstellern, denn die Kritik wurde im Laufe der ersten Saisonhälfte schon immer lauter bei den Fahrern gegenüber Suzuki, die gesagt haben, wir haben das Motorrad nicht genug weiterentwickelt, wir stehen so ein bisschen auf der Stelle und jetzt ist das neue Teil da und äh, Juran Mir hat gezeigt, dass es funktioniert und deswegen können wir noch einiges davon erwarten.
0: Gerald, was denkst du jetzt mit, diesen, mit diesem neuen Teil, mit der Weiterentwicklung? Ist die Mission Titelverteidigung, ist das noch drin oder ist der Abstand, der sich in der ersten Saisonhälfte ergeben hat, ist der jetzt einfach schon zu groß?
2: Also der Abstand ist schon schon sehr groß auf, auf Quattro Ich meine, ähm, der Yamaha-Fahrer müsste wirklich zweimal ausscheiden oder große Probleme haben. Und und mir müsste eigentlich dann beide Rennen gewinnen, um überhaupt mal wieder in die Nähe zu kommen. Also das, das ist schon sehr, sehr schwierig, aus, aus eigener Kraft das zu schaffen. Also da muss er sicher darauf hoffen, dass das Quattro mal ausscheidet. Aber ich glaube, insgesamt... da äh, das war jetzt schon mal wieder so ein, so ein Weckruf, äh, dieses Rennen für für Suzuki und für mir speziell. Und können uns erinnern, im vergangenen Jahr ist er in, in Spielberg auch zum allerersten Mal in seiner Karriere auf dem Protest gestanden. Hätte das Rennen vielleicht sogar gewinnen können, wenn es nicht abgebrochen worden wäre im vergangenen Jahr. Und das war dann der Anfang seiner Titelgeschichte, äh, ja, wo dann wirklich alles gestartet hat und er regelmäßig am Podest war. Und jetzt hat man gesehen, ja, äh, Quattro hat er im Griff gehabt, eigentlich. Ähm, er konnte auch ähm, mit Ducati mitfahren. Er hat sich auf den Grad nicht mehr so extrem stark abhängen lassen. Und es kommen jetzt dann noch einige Strecken, äh, wo die Suzuki sehr gut funktioniert hat im vergangenen Jahr mit, mit Misano, Aragon, zum Beispiel Valencia. Ähm, also, ich denke auch, wie, wie Juliane gesagt hat, dass mir, dass, dass Suzuki jetzt einen Schritt gemacht hat, den hat jetzt mir etwas besser umsetzen können auf Anhieb als als Rins das neue System zu verwenden und ich denke schon dass es hier möglich sein wird dass das mir hier noch das ein oder andere einen gewinnen wird und regelmäßig äh, auf dem Podium stehen kann und dann wie gesagt schauen wir mal ja wenn wenn Roh keine Fehler macht dann wird es wirklich schwierig werden dass er rankommt aber in der MotoGP kann alles passieren also ganz ähm, ausschließen möchte ich es nicht, dass dann noch einmal ein, ein, eine richtige Spannung reinkommt von, von Seiten mir im, im Titelkampf.
0: Ja, aber diese neue Konstanz, die Fabio Quadraro entwickelt hat, die könnte da ein großes Problem werden. Er komplettiert nämlich das Podium in Spielberg mit Platz 3, baut seine WM-Führung aus. Platz 3, ja. Das ist vielleicht in diesem Jahr nichts nichts Besonderes mehr für ihn, das hat er schon öfter gezeigt, aber im Vergleich zum letzten Jahr, dann ist das was ganz Neues. Er hat gesagt, ja, diese Weiterentwicklung, die ich gemacht habe, die ist schon enorm. Im letzten Jahr hieß es P1 oder P15 und in diesem Jahr hat er eben deutlich mehr Konstanz drin, Juliane. Wie wichtig sind auch diese dritten Plätze, dass er jetzt auch regelmäßig Punkte holt, wenn er nicht ganz vorne steht?
1: Ja, du sagst es immens wichtig. Er ist auch selber darauf angesprochen worden und hat gesagt, diese zweiten, dritten Plätze, die sind dann vielleicht am Ende wichtiger als die Siege, ähm, weil ich eben im vergangenen Jahr zwar drei Siege geholt habe, aber sonst im Nirvana rumgefahren bin und jetzt ähm, mit der Konstanz sammle ich wichtige Punkte in der WM, auch auf Strecken, von denen ich vorher weiß, da wird es mit dem Sieg nichts werden, wie jetzt eben hier in Spielberg ist so ein bisschen eine Angststrecke für Yamaha wegen äh, des Topspeeds und den Nachteilen in der Beschleunigung, ähm, aber er hat das Beste draus gemacht, Platz drei war das Maximum und er war super happy damit und zu Recht, wie gesagt, wichtige Punkte in der WM geholt, er Konnte zwar ähm, mit Martin und mir schon relativ früh nicht mitgehen, aber, aber hat sich ja zum Beispiel ähm, gegen Jack Miller im Kampf um Platz 3 beeindruckenderweise durchgesetzt. Also gezeigt, man kann mit der Yamaha auch gegen eine Ducati erfolgreich kämpfen und attackieren. Also das war... Wirklich eine super Leistung und wie gesagt, dritte Plätze, zweite Plätze, die werden am Ende den Ausschlag geben. Er hatte auch am Ende Joan Mir als Beispiel genannt, der hätte es ja im Vorher nicht anders gemacht. Er hat einen Sieg gefeiert, stand aber relativ konstant auf dem Podest und hat am Ende den Titel geholt. Und das ist so sein Vorbild in, in Sachen Konstanz und wie gesagt, wenn er so weitermacht und selbst nicht immer gewinnt, ähm, wird ihm der Titel, sollte er sich, so Gott bewahre, nicht verletzen oder dergleichen, ähm, ja, nur über ihn gehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also da müsste es schon mit dem Teufel zu gehen und er das Fahren verlernen oder sich wirklich schwerer verletzen, was wir alle nicht hoffen, wenn das noch in die Binsen gehen sollte. Also er sieht wirklich sehr gereift und konstant aus, teilt sich die Rennen super ein und nimmt dann eben auch mal in dritten Platz mit und versucht es nicht mit der Brechstange und so gewinnt man ähm, Weltmeisterschaften.
0: Gerald. Woher kommt diese neue Konstanz? Liegt das einfach an der Erfahrung, an dieser Reife, die Juliane gerade schon angesprochen hat? Oder siehst du vielleicht so einen kleinen Wechsel auch in seinem Fahrstil?
2: Also beim, beim Fahrstil sehe ich jetzt keine, keine Änderung. Er ist, er ist super schnell, fährt, fährt sehr gut, macht sehr wenig Fehler. Aber es ist natürlich auch eine, eine mentale Einstellung. Er ist ja, wir dürfen auch nicht vergessen, er ist äh, für dieses Jahr ins Yamaha-Werksteam gewechselt. Da hat er natürlich eine viel größere Verantwortung als im, im Satellitenteam äh, Petronas, wo er vorher war. Weil im Yamaha-Werksteam, da ist das Ziel, Rennen zu gewinnen und Weltmeister zu werden. Das ist ganz klar, dass dasselbe, was wir am Anfang über Ducati und, und das Pramac-Satellitenteam ge gesprochen haben. Und da musst du einfach auch mental ganz anders herangehen. Und er hat auch äh, schon im Herbst vergangenen Jahres gesagt, dass er über den Winter auch äh, wieder mit einem Psychologen zusammenarbeiten wird um sich hier einfach mental äh, zu stärken, weil er, er meinte in, im vergangenen Jahr oder in vergangenen beiden Jahren, wenn mal was nicht gut gelaufen ist, dass er dann auch zu schnell die Nerven weggeworfen hat und, und emotional extrem reagiert hat und da hat man eben vers einfach versucht, dass er einfach ruhiger wird, cooler wird und ähm, eben auch wenn es mal nicht so perfekt läuft, dass er dann ruhig bleibt, keine Fehler macht, keinen Blödsinn macht, nichts sagen wir, mit, mit der Brechstange versuchen möchte, sondern dann einfach schaut, dass er dann in Ruhe, wenn er, weiß nicht, Fünfter ist, dass er einfach schaut, ich bringe den fünften Platz halt heim, vielleicht geht sich noch was aus, vielleicht geht noch ein dritter Platz oder ein vierter Platz, wie auch immer und nimmt dann solche Punkte mit und das ist eben diese, diese Konstanz und das ist einfach ein, ein, ein mentaler Reifeprozess, den er über den Winter, glaube ich, sehr klug und intelligent gemacht hat. Ich finde es auch gut, in seiner Freizeit verbringt er viel Zeit mit mit seinen Freunden, ist ist viel unterwegs, also in der Natur draußen, macht Sport, alles Mögliche. Und ich glaube, er hat da für sich persönlich insgesamt ein sehr gutes Umfeld gefunden. Und äh, du weißt, die mentale Komponente ist im im Sport in jedem Spitzensport einfach entscheidend, ja. Und äh, das, das setzt er um und, und diese Abgebrüdert und Coolness, die sehen wir jetzt eigentlich schon die ganze Saison auf der Strecke. Und damit ist er auch verdient mit so einem äh, großen Vorsprung wm Führender zu diesem Zeitpunkt der Saison.
0: Und diese mentale Stärke könnte somit also zum großen Trumpf werden im Titelkampf. Er baut seinen Vorsprung weiter auf, liegt nun 40 Punkte vor Zako und 51 Punkte vor mir, der Titelverteidiger, aktuell nur auf Platz 3.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, wir haben jetzt ziemlich zu Beginn dieser Episode ja schon über diesen Feuercrash gesprochen. Aber es hat noch das ein oder andere Mal, na ich will nicht sagen gekracht, aber es gab die ein oder andere Berührung über die, im Nachgang dieses Rennens diskutiert worden ist, nämlich zwischen Marc Marquez und Alish Espargaro. Die haben sich nämlich gleich bei beiden Starts so ein bisschen behagt in Kurve 1. Da schiebt jeder jetzt die Schuld so ein bisschen auf den anderen. Espargaro sagt, Marc ist halt Marc, seit zehn Jahren überholt er in jedem Rennen so. Marquez sagt ganz einfach, das ist Racing. Juliane, bei wem siehst du die Schuld?
1: Ich finde, das ist immer schwer zu beurteilen, wenn es wirklich um so eine Situation kurz nach dem Start geht. Also wir haben gesehen in der Kurve 1, da ging es drunter und drüber. Zahlreiche Fahrer mussten von der Strecke, sind weit gegangen. Ähm, da gab es mehrere Berührungen später auch zwischen mir und Marquez, die da ziemlich hart aneinander gerasselt sind. Also das muss man auch immer so ein bisschen im Lichte dieser Startsituation betrachten. Aber ja... Man muss sagen, Marquez ist da wirklich schon ziemlich hart in Espargaro reingekracht. Natürlich nicht beabsichtigt, aber ähm, er hätte da vielleicht auch weniger aggressiv zu Werke gehen können. Ähm, aber wir sind diese aggressive Fahrweise von ihm gewöhnt und die macht ihn auch so erfolgreich, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, was den Crash beim zweiten Start angeht, beziehungsweise die Berührung, finde ich, war es, da eher so normaler Kontakt, den man unter wirklich, ja. Rennunfall in Anführungsstrichen verbuchen kann. Da war, glaube ich, die Schuld dann auch mehr geteilt oder auf Espargaros Seite, weil er da von außen reingekracht kam. Ähm, man muss ja von Glück reden, beide sind sitzen geblieben. Aber ähm, vor allem Espargaro hat natürlich viele Positionen da bei der zweiten Kollision verloren und musste das Rennen dann auch aufgeben. Allerdings aus äh, technischen Gründen. Ähm, ob es da jetzt für diese erste Berührung wirklich eine Strafe hätte geben sollen, ich tue mich da wirklich schwer. Also ich, ich hätte das auch ehrlich gesagt unter eben so einer, wenn auch harten Startberührung ähm, verbucht und da keine Strafe ausgesprochen, die es ja auch nicht gegeben hat. Espargaro würde eine fordern, ist auch relativ äh, hart in die Kritik gegangen mit den ähm, Rennkommissaren. Nicht das erste Mal wohl bemerkt, aber man muss auch sagen, solche solche Manöver sehen wir immer wieder, nicht nur von Marquez. Ähm, er fällt vielleicht etwas mehr dadurch auf als andere, aber ihn da jetzt so in diese Schublade zu stecken, ja, er fährt schon zehn Jahre so und kommt immer damit durch, finde ich dann vielleicht auch ein bisschen unreflektiert. Das war sicherlich auch äh, der Situation geschuldet, die Espargau einfach sehr verärgert hat. Ähm, dass er ihn dann noch in dem, in der Außerrunde hin zur Boxengasse nach der roten Flagge auf der Strecke so angegangen ist. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, weil nach dieser roten Flagge und dem Feuerschock da dann anzufangen auf der Strecke rum zu diskutieren, das hätte man glaube ich in einem ruhigeren Moment klären können. Er hat ja dann seinen Frust auch nochmal in den Nachbesprechungen gegenüber den Medien Ausdruck verliehen und damit denke ich sollte es dann auch gut sein. Ich weiß nicht, ob Gerald das anders sieht, aber ich bin da gerade, weil es kurz nach dem Start passiert ist, ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du, aber ich finde, dass der Ali, äh noch einen anderen Punkt angesprochen hat, weil er meinte ja, dass die, die Ren also er sieht mir die Rennkommissare als, als Schuldigen, weil die halt nicht nicht eingreifen. Und ähm, er meinte ja vor allem, und das fand ich als interessanten Satz von ihm, dass er gesagt hat, ähm, wenn ein Fahrer einen anderen berührt und der stürzt dann, dann gibt es meistens eine Strafe. Und wenn aber nichts passiert und beide weiterfahren können, dann gibt es halt keine Konsequenz und man sollte eigentlich die die Aktion eines Fahrers bestrafen und nicht ob es jetzt so oder so ausgegangen ist ja und ich finde das schon ein Punkt über den man äh, diskutieren kann ja und äh, wo sich auch die die Rennleitung teilweise äh, Kritik auch sicher anhören kann ich meine die die äh, die die Rennleitung bzw die Rennkommissare ähm, werden ja oft äh, kritisiert weil man oft Entscheidungen nicht nicht nachvollziehen kann ähm, wenn jemand einen Millimeter neben die Strecke fährt, gibt es eine Strafe. Wenn man jemanden in die Seite knallt, vielleicht auch bewusst, dann ist halt egal. Also das sind halt viele Dinge, über die, glaube ich, auch unsere ganzen Hörer und Leser äh, ihre Meinung haben und diskutieren. Und äh, ja, viele Stammtischdiskussionen, ja, da hat, hat glaube ich, jeder seine eigene Sichtweise darauf.
0: Ja, dieses Thema Crash, das haben wir spätestens äh, nach dem Formel 1 Crash in Silverstone zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen gesehen, das erregt die Gemüter dann doch ziemlich hart. Du hast es gerade schon angesprochen, dass man in der MotoGP ja eher den Ausgang dann bewertet mit der Strafe und nicht die eigentliche Aktion. Das ist ja in der Formel 1 anders, da wird die Aktion bestraft und nicht der Ausgang. Gerald, findest du, dass die MotoGP in diesem Punkt vielleicht sich am Reglement der Formel 1 vielleicht so ein bisschen orientieren könnte?
2: Nein, weil es meiner Meinung nach die Formel 1 falsch macht. <lacht> Ganz simpel.
0: Was würdest du, was würdest du dann, oder würdest du einfach dieses, dieses Strafensystem der MotoGP, du hast es ja gerade angesprochen, es gibt vielleicht einige Punkte, die man da verändern könnte. Was wäre das denn dann wirklich, äh, wirklich gesagt oder ausgesprochen in der MotoGP? Wo siehst du da Verbesserungsbedarf?
2: Also, es ist, es, jede Situation ist natürlich. Ähm, eigen zu, zu, zu behandeln ähm, aber ich hätte in dieser in dieser situation die wir hier beim start gehabt hätten auch keine strafen ähm, ausgesprochen ähm, es ist aber halt schon manchmal so dass das einfach ein fahrer neben die strecke geschickt wird äh, von, von einem anderen fahrer und weil dort asphaltierte auslaufzone ist auf, auf so vielen rennstrecken fahrt er halt weiter und verliert zwei positionen und das war's. ja wenn dort kiesbett wäre würde er halt einfach stürzen ja oder bei einem vielleicht sogar höheren tempo einen crash haben und ich finde schon dass man da die 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 aktionen je nach situation schon noch ein bisschen ähm, genauer ähm, beäugen müsste vor allem es ist halt immer so schwierig. Manchmal ist es eine Position nach hinten, dann ist es eine nachträgliche Strafe von drei Sekunden nach einem Rennen, dann ist es ab und zu mal einmal eine Long-Lap-Penalty, manchmal sind es zwei, manchmal ist es eine Durchfahrtsstrafe, also da ist die, insgesamt die, die Rennleitung auch ein bisschen inkonstant, äh, mit den, mit verschiedensten Strafen und sie erklären auch nicht, warum sie welche Strafe ausgesprochen haben. Ähm, das ist nämlich auch einer der Kritikpunkte. Ähm, wenn sie es immer erklären würden, würden es wahrscheinlich wir Journalisten und auch dann ähm, die Leser und Fernsehzuschauer besser verstehen können, warum sie zu welchen Entscheidungen kommen oder eben nicht kommen. Ja.
0: Gut, äh, ich glaube, wir hacken dieses Thema Reglement und Strafen jetzt mal ab. Ich glaube, weil, wenn wir da noch ein bisschen drüber diskutieren würden, wir könnten da auch noch bis, bis heute Nachmittag sitzen, noch drei Stunden weiter drüber sprechen und diskutieren. Kommen wir zum nächsten Thema. Dieser Kontakt zwischen Marquez und Espargaro, ja zum Glück ohne Sturz geblieben. Beide konnten natürlich weiterfahren, auch wenn Espargaro das Rennen aufgeben musste. Aber ein Sturz oder eine Aktion, die nicht ohne Folgen blieb, war der Sturz von Oliveira im ersten Training. Der war da ebenfalls Ausgang der Kurve 3 per Highside aus dem Sitz katapultiert worden und äh, ja, hat sich da ja doch relativ schwer auf dem, auf dem harten Asphalt wiedergefunden, relativ hart gestürzt. Er ließ das zweite Training dann aus, ist im Qualifying trotz dieser Verletzung der beste KTM-Fahrer geworden. Wie habt ihr diese Aktion gesehen, Juliane? Wie viel Respekt muss man nach diesem Sturz haben, dass Oliveira dann trotzdem im Qualifying bester KTM-Fahrer wird?
1: Es war natürlich ein bitterer Start für sein, für sein äh, Rennwochenende, gerade auf der Heimstrecke von KTM, auf der Strecke, auf der er ja im Vorjahr seinen ersten Sieg gefeiert hat. Ähm, da mit dem ersten Training zu beginnen und dann so abzufliegen, das ist bitter. Ähm, er ist zwar ohne Knochenbrüche davon gekommen, aber hatte dann äh, wohl in der Hand doch so, so kleinere Fissuren oder wie man das im medizinischen Fachjargon auch immer nennt, die ihn da beeinträchtigt haben. Man hat gesehen, er hat in der Box immer wieder gekühlt. Du sagtest es, er hat das zweite Freitraining ausgelassen. Das äh, ist auf nasser Strecke ähm, absolviert worden und da war das Risiko, dann sich vielleicht doch nochmal hinzulegen, dann auch einfach zu groß. Und er hat gesagt, nee, ich fahre zwar eine Installationsrunde, aber ich lasse es dann sein. Ähm, er ist dann am Samstag wieder an den Start gekommen. Du sagtest, es hat das Qualifying absolviert, ist auch im Rennen angetreten und dann leider, leider ähm, ja auch mit äh, mehr oder weniger technischen Problemen ausgeschieden. Da gab es tatsächlich mit dem Vorderreifen ein Problem, der sich mehr oder weniger verabschiedet aufgelöst hat. Da hat wohl auch wirklich ein Stück gefehlt und es war nicht mehr sicher, weiterzufahren. Wir kennen die Vorderreifenproblematik bei KTM. Für, den, für die sind die Vorderreifen, die es gibt, eigentlich zu weich. Gerade der Medium-Vorderreifen. Ähm, deswegen äh, ist wahrscheinlich das Problem jetzt auch im Rennen entstanden und er musste aufgeben, aber überhaupt anzutreten mit dem Wissen, er ist nicht hundertprozentig fit, es versuchen zu wollen und ähm, das Beste rausholen zu wollen, das ist aller Ehren wert. Und er lag ja bis zum Ausscheiden auch auf einem Top-Ten-Platz. Also das wären zumindest ein paar wichtige Punkte gewesen. Ähm, leider ist es anders gekommen. Aber wir hoffen, dass er sich dann für das nächste Wochenende ähm, ausreichend kurieren kann, dass ähm, die Schmerzen in der Hand ein bisschen abklingen und er dann wieder Vollgas geben kann. Weil es wäre doch schade, wenn ja, das dass das Erbe in diesem Jahr so ausgeht, dass er kein wirklich schönes Ergebnis äh, einfahren kann auf einer Strecke, die ihm ja offenbar liegt nach dem Sieg im Vorjahr. Also wir drücken ihm die Daumen, dass er ähm, sich wieder regeneriert und dann nächste Woche, nächstes Wochenende voll angreifen kann.
0: Brad Binder, der hatte keine Probleme mit dem Vorderreifen. Der wurde bester KTM-Fahrer auf P4. Gerald, wie können wir dieses Ergebnis von KTM jetzt beim Heimspiel bewerten?
2: Also insgesamt hätten Sie sich sicher mehr erwartet. Ähm, wie gesagt, äh, im vor vergangenen Jahr hat Oliveira gewonnen, Pagaro hat auch äh, um den Sieg mitgekämpft und äh, da hat man schon die Erwartungen gehabt, dass dass, dass sie hier auf jeden Fall äh, ums Podium mitmischen werden und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Bei Oliveira war eben das, das Problem, dieser Crash. Er hat sich da bei einem bei einem wie er abgeflogen ist beim beim Lenker äh, die Hand angeschlagen, also nicht wie er am Boden auf, aufgeprallt ist. In, und dieser, dieser Crash ist ja mit mit 40 kmh passiert, also extrem langsam, wenn du bedenkst, dass die halt mit 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 300 auf die Kurve 3 zu fahren ja, oder oder schneller. Und ähm, das Problem war, die hatten, ab, die hatten die Elektronik so eingestellt, dass sie ab unter einer gewissen Beschwin Geschwindigkeit die Traktionskontrolle nicht mehr eingreift. Deswegen ist er dort ohne Traktionskontrolle abgeflogen. Sie dachten, dass das in Spielberg ein Vorteil ist, falls man in einem Kiesbett ähm, stecken bleiben sollte oder so und dann schneller rauskommt. Aber das war ein Fehler, einfach ein, ein Fehler der Herangehensweise an das Wochenende. Und den hat KTM dann auch äh, korrigiert, wie Olivera gesagt hat. Das heißt, die, die Traktionskontrolle hat an, auch von einer ganz, in einer, bei einer ganz niedrigen Geschwindigkeit eingegriffen. Aber den Fehler haben sie halt natürlich bitter bezahlt, weil ich glaube, ein, ein vollkommen fitter Olivera hätte da schon viel mehr machen können, ja, in, in, an dem Wochenende insgesamt. Und, ja, sein Teamkollege, ähm, da bin der Binder, ähm, Qualifying nicht gut, äh, in den Trainings nicht berühmt, aber im Rennen ist er dann da. Und das haben wir jetzt schon oft von ihm gesehen, dass er dann im Rennen richtig, richtig, äh, aufdreht super Überholmanöver zeigt und nach vorkommt. Ich meine, er hat in der, in der letzten Runde noch zwei Fahrer überholt und sich da eben den vierten Platz geschnappt. Also das ist ein richtiger Sonntagsfahrer, ja, im positiven Sinne und es zeigt natürlich auch bei ihm, er fährt irgendwie noch so eine zweite Rookie-Saison. Klar, jetzt Spielberg, die Strecke kennt er schon, aber seit äh, KTM für Mugello ein paar Änderungen beim Motorrad gemacht hat, hat er fahrerisch es noch nicht so ganz hingebracht, das Optimum zu nutzen. Und darum hat er in den Trainingsformen immer wieder noch im Schwierigkeiten die absoluten Topzeiten zu fahren. Aber wenn es dann im Rennen geht und er den Rhythmus findet und so, dann geht's es. Und ähm, hat für KTM dann noch ein, ein, ein gutes Ergebnis geholt. Äh, petrose dürfen wir nicht vergessen, ähm, nach diesem Bangsing Feuer-Crash, wo, wo Gott sei Dank ähm, alles relativ glimpflich ausgegangen ist, ist er dann äh, nochmal an den Start gegangen mit dem zweiten Motorrad und ist noch Zehnter geworden. Also... Ähm, Drei Jahre kein Rennen fahren oder zweieinhalb Jahre kein Rennen fahren und dann Zehnter zu werden, das ist schon Hut ab. ja. Wenn man auf der anderen Seite sieht, äh, Crutchlow ist vergangenes Jahr noch Rennen gefahren und, und ist äh, weit, weit, weit hinten weit, äh, gewesen im Vergleich zu Petrosa. Auch ein, ein Rossi hat da nicht mit Petrosa mithalten können. Also das war schon eine sehr beeindruckende Leistung vom Dani.
0: Du sprichst ihn gerade an, Crutchlow. Er und Pedrosa, die beiden Comeback-Fahrer. Wir haben jetzt auf der einen Seite diese wirklich hervorragende Leistung von Pedrosa, du hast es angesprochen mit dieser Pause, dann dieser Sturz und dann Crutchlow, der weiter hinten war, der sich nicht so gut präsentiert hat. Was meinst du, woran lag das? Wieso hat er sich so schwer getan?
2: Ja, er ist jetzt auch seit April, glaube ich, überhaupt nicht äh, gefahren, weil Testfahrten, die in Japan angesetzt gewesen wären, äh, sind abgesagt worden. Jetzt ist er hier relativ kurzfristig ins unter Anführungszeichen kalte Wasser gesprungen, äh, weil eben Mor Franco Morbetelli sich noch von der Knieoperation ähm, erholt und jetzt auch äh, das zweite Rennen Spielberg nicht dabei sein wird und Silverstone nicht dabei sein wird. Und das, das andere Problem ist, äh, Crutchler hat natürlich alleine immer getestet, wenn er getestet hat im Frühling und dann natürlich ein anderes Motor. Er hat gesagt, er ist in, in Katar im Anfang März zwar alle spezifikationen der motorräder gefahren aber es ist schon so lange her ähm, keine ahnung mehr <lacht> da konnte er auch nicht mehr genau aussagen treffen und ist jetzt eben noch mit der ältesten yamaha spezifikation im feld gefahren wo wir schon von mompedelli wissen dass das in diesem jahr ein echter nachteil ist ähm, die strecke war auch noch nie die parade von crutchlow er kommt zurück aus ein paar monaten kompletter äh, fahrpause äh, das motor hat teilweise 20 km auf der geraden zu so langsam da hast du keine Chance. Und sie haben aber von Anfang an gesagt, es geht hier nicht darum, dass jetzt Crutchlow irgendein spezielles Ergebnis ähm, holt oder so, sondern er soll sich jetzt hier einfach mal wieder zurechtfinden, einfinden, Fortschritte machen am kommenden Wochenende in Spielberg 2. Und ähm, das Ziel ist, dass er dann in äh, Silverstone so konkurrenzfähig, wie es halt mit diesem alten Motorrad geht, ist, weil das ist ein Silverstone-Heimspiel. Wir haben wieder einen Briten dabei, weil es gibt ja jetzt ansonsten keinen britischen Stammfahrer. Also da ist bei diesem Ersatzprogramm, als Ersatzfahrer hier quasi, auf dieser Uraltmaschine Maschine mittlerweile, das Ziel in Spielberg, Entschuldigung, in, in Silverstone, nach Spielberg in Silverstone beim Heimrennen von Crutchlow eine tolle Leistung äh, zu zeigen und danach wird Franco, Franco Morbidelli zurückkommen.
0: Lass, lass uns nochmal ein bisschen auf KTM schauen. Die haben ja auch eine kuriose Pressemitteilung herausgegeben. Okay, die Pressemitteilung war nicht kurios, aber der Zeitpunkt war äußerst kurios. Sie haben nämlich während des FT4 bekannt gegeben, dass Raul Fernandez sich den Platz als Tech-3-Fahrer für die kommende Saison gesichert hat und die beiden Stammfahrer des Tech-3-Teams, die haben da erfahren, dass ihre MotoGP Karriere dann erstmal endet. Juliane, dieser Zeitpunkt, er war nicht wirklich glücklich gewählt, oder was sagst du?
1: Nein, nicht glücklich, da sagst du ein wahres Wort. Also ähm, es war zwar ein offenes Geheimnis, dass Raul Fernandes aufsteigen wird und bei Tech3 ähm, fahren wird im nächsten Jahr. Ähm, aber dass man das jetzt so zwischen Tür und Angel, während die aktuellen Fahrer auf der Strecke fahren, äh, rausgibt und bekannt gibt ohne dass auch Raul Fernandes den Zeitpunkt genau wusste. Offenbar, das ist schon wirklich kurios und ein bisschen seltsam. Ähm weil man eigentlich sich ja mit seinen Fahrern vorher mal zusammensetzt, auch gerade mit den aktuellen, für die es ja dann das ausbedeutet und ihnen die Situation erklärt. Selbst wenn Petrucci und Legona äh, sich das schon ausmalen konnten, das ist natürlich ein, ein bitterer Stich, den sie da verspürt haben. Und danach dann noch ins Qualifying zu gehen, wenn man das so zwischen Tür und Angel erfährt, das ist nicht angenehm. Deswegen gab es sowohl von den Fahrern als auch von Hervé Pongeral, dem Teammanager bei Tech3, durchaus Kritik an dieser ähm, Herausgabe der Presse. Mitteilung, so mitten im vierten freien Training. Äh, ja, äh, KTM, Pit Beirer sind auch selber darauf angesprochen worden und haben eben gesagt, eigentlich war das alles anders geplant. Wir wollten es am Sonntag mit den Fahrern besprechen und dann bekannt geben, ähm, nachdem das Rennwochenende absolviert ist. Aber äh, er hat dann eben erklärt, dass so ein bisschen in Anführungsstrichen das Interesse anderer Hersteller an Raúl Fernandes schuld war, dass man jetzt quasi vorgeprescht ist. Ähm, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Yamaha Interesse an Raúl Fernandes hatte. Ähm, Petronas Yamaha sucht ja zwei neue Fahrer und da sucht man natürlich auch in der Moto2 und Raúl Fernandes drängt sich als Rookie, der äh, ja wirklich schon erstaunliche Ergebnisse erzielt hat, geradezu auf. Ähm, man hat da offenbar seitens Yamaha nicht locker gelassen, was man ihnen aber glaube ich nicht vorwerfen kann und hatte wohl Angst, dass sich Raúl Fernandes da vielleicht oder sein Management doch verführen lassen und hat dann eben die Notbremse gezogen und ähm, das fixiert und offiziell gemacht, ähm, aber... Er, also Raúl Fernandes scheint damit auch gar nicht so glücklich gewesen zu sein, sowohl mit der Entscheidung als auch mit der Kommunikation der Entscheidung. Man hat ihm äh, im spanischen Fernsehen darauf angesprochen und da hat er wohl gesagt, nein, äh, auf die Frage, ob er ähm, jetzt happy ist und äh, wollte dazu dann aber auch nicht mehr viel sagen. Und bemerkenswert ist auch, dass man auf seinen Social-Media-Kanälen Social überhaupt nichts dazu findet. Also normalerweise ist ja ein Pfarrer aus dem Häuschen, wenn sein MotoGP-Aufstieg feststeht, er hat das überhaupt nicht kommuniziert, dort auch überhaupt nicht äh, geteilt oder, oder ein Bild gepostet oder was auch immer. Das spricht schon Bände. Man sagt sich, er wäre tatsächlich lieber noch ein Jahr in der Moto2 geblieben. Er ist ja Rookie. Er ist zwar im Titelkampf relativ gut dabei, aber ob es dann am Ende klappt oder nicht, ja, steht in den Sternen. Und insofern hätte er eben gerne noch eine Saison in der mittleren Klasse drangehängt, um sich die Zeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Jetzt steht der Aufstieg fest und so wirklich... Ähm, ja, euphorisch glücklich scheint er damit nicht zu sein. Und ob das die besten Voraussetzungen dafür sind, sei mal dahingestellt. Also da hat man, glaube ich, was die PR-Arbeit und die Außenkommunikation und auch die interne Kommunikation mit den Fahrern angeht, äh, ja, so ein bisschen in die Tonne gegriffen bei KTM, muss man ganz ehrlich so sagen.
2: Ich bin mir hier ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob da hier schon die ganze Geschichte äh, zu Ende ist. Ähm, wie ich habe vergangene Woche ähm, mit Pete Bayer drüber gesprochen und habe gefragt, ja, ist das jetzt mit Raul Fernandez wird das jetzt schon fix sein? Und sagt er, nein, ist noch nicht fix. Sie wollen eben nach dem Wochenende entscheiden. Und dann kam das eben ähm, plötzlich am, am Samstag während des vierten Trainings. Und er hat aber wiederholt gesagt, ähm, die Fernandez hat einfach einen Vertrag mit KTM und er findet es äh, nicht richtig, dass andere Teams, ähm, junge Fahrer äh, zum Vertragsbruch ähm, motivieren wollen, und das ist ein, eine sehr politische Geschichte im Hintergrund und man darf auf der anderen Seite, also angeblich ja hat, war es so, dass ungefähr eine halbe Million hätte man äh, zahlen müssen, um, um Rolf Hernandez aus seinem bestehenden KTM-Vertrag ähm, rauszukaufen. Wie, wie jetzt die Voraussetzungen sind mit dem MotoGP-Vertrag, ähm, keine Ahnung, das wissen, wissen wir überhaupt nicht, da wissen wir überhaupt keine Details. Auf der anderen Seite, ähm, dass diese Entscheidung jetzt dann plötzlich am, am Samstag gefallen ist, ist deswegen passiert, weil ähm, andere Teams nach wie vor versucht haben, ihn wegzulocken und da haben sie dann bei KTM einfach... Also, so wie es aussieht, einfach Nägel mit Köpfen gemacht und einfach jetzt den MotoGP-Vertrag gemacht und fertig, ja. Du darfst auf der anderen Seite nicht vergessen, ähm, Yamaha braucht, äh, Fahrer, ja. Ähm, und, äh, sie haben nächstes Jahr nicht mehr Vinales unter Vertrag, sie haben nächstes Jahr nicht mehr Rossi unter Vertrag. Die sparen sich hier natürlich ein paar Millionen Gage, ja. Da ist es ja, wäre es in der Theorie kein großes Problem, einen Fahrer aus einem anderen Vertrag rauszukaufen, ja. Und ähm, auch Boncheral hat angedeutet, am, am Sonntag gegenüber dem französischen Fernsehen, dass da vielleicht noch nicht alles so ganz gegessen ist, wie es jetzt aussieht. Und eben diese Aussage von, von Raul Fernandes und was was Juliane beschrieben hat, mit mit seinen den nicht vorhandenen so auf Social Media, dass er jetzt MotoGP fährt. Also ich glaube, dass sich da hinter den Kulissen schon noch irgendetwas anbahnen könnte, ja. Also... Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Jetzt ist das natürlich auch extrem bitter für die anderen beiden Fahrer, für Petrucci und Lequona. Ihr habt es geschrieben auf eurer Website, die haben während des Trainings über Einblendungen im TV von dieser Entscheidung äh, erfahren. Juliane, was wäre gewesen, wärst du jetzt einer der beiden Fahrer gewesen in dieser Situation? Wie hättest du reagiert?
1: Ja, man ist natürlich einfach menschlich enttäuscht. Ne? Also klar, stellt man jetzt nicht sofort sein Motorrad ab und sagt, tschüss, ihr könnt mich alle mal auf gut Deutsch. Das macht man dann auch nicht. Aber ähm, Petrucci und auch Le Corona haben gesagt, also so geht man eigentlich nicht mit Fahrern um. Und ähm, sie, sie konnten sich das beide zwar schon ausmalen, aber das dann in so einer Endgültigkeit zu erfahren und auf diese Art und Weise... Das ist natürlich bitter. Und da da geht alles, was noch in der Teambeziehung übrig war, natürlich zu Bruch. Und wenn man jetzt überlegt, die beiden haben noch eine ganze Saisonhälfte vor sich, ähm, da dann irgendwie den Fokus zu behalten und wirklich alles zu geben, das ist natürlich äh, mental einfach höchst schwierig. Ähm, beide stehen jetzt auch vor einer ungewissen Zukunft, wie du sagtest. Ähm, äh, Leko Ona hat schon mehrfach betont, er will eigentlich nicht zurück in die Moto2. Ähm, Petrucci hat gesagt, er will eigentlich nicht in die Superbike-WM, ob es jetzt doch so kommt oder nicht. Ähm, das werden wir werden wir sehen, aber ähm, jetzt in dem Team mit den Voraussetzungen noch äh, so viele Rennen zu bestreiten, ist natürlich alles andere als einfach, aber ich kenne auch wimpo Pocheral, der ist ein wirklich ähm, ja, aufrichtiger Kerl und dem hat das ja auch nicht geschmeckt und er wird da sicherlich nach lange Gespräche mit den beiden Fahrern im Nachgang geführt haben oder auch noch führen, um da so ein bisschen die Wogen zu glätten und das zu retten, was noch zu retten ist, um die Saison noch irgendwie einigermaßen ähm, ja, gütlich zu Ende zu bringen. Aber äh, das ist den beiden Fahrern alles andere als fair gegenüber Gerade Petrucci, der ist so eine Seele von Mensch, den hat jeder im Fahrerlager gern. Und ich glaube, jeder äh, Fahrerkollege dachte sich auch, also wie, wie können die ihm das eigentlich so antun, in so einer Weise zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren? Das ist nicht fair. Und da hat man wirklich in der Außendarstellung auch kein gutes Bild abgegeben.
0: Ein Fahrer, der sein Motorrad stehen lassen musste, zumindest etwas länger als alle anderen, das war Vinales. Vignale, war der hatte den Motor kurz vorm zweiten Start nämlich abgewürgt, musste aus der Box starten. Gerald, was war genau passiert?
2: Also das hat er im nach dem Rennen äh, verraten, dass sie während der Rennunterbrechung die Kupplung getauscht haben. Und da äh, wurde nachgefragt, ist das Standardprozedere dass man das während einer Rennunterbrechung macht äh, bei Yamaha. Und er hat gesagt, ja, mittlerweile schon, weil im vergangenen Jahr gab es ja auch äh, Rennunterbrechung in Spielberg, da hat man das nicht gemacht, also hat man die Kupplung nicht getauscht und sie ist dann sehr heiß geworden. Deswegen hat man sie eben getauscht und äh, er hat gesagt, er ist ganz normal weggefahren, wie immer, als es in die Aufwärmrunde ging, plötzlich war der Motor weg. Ja, damit war sein Trenntag vorbei. ja, weil Ich meine, der, der erste Start von ihm war echt sehr gut. Er war in den Top 5 dabei, hat echt alle Chancen gehabt, Richtung Podium zu fahren. Und dann passiert dir sowas. Er ist dann eben aus der Boxenkasse äh, dem Feld hinterhergejagt, war eh komplett chancenlos. Er hat gesagt, ja, es gab dann noch Elektronikprobleme. Eine long lap strafe hat er auch noch bekommen wegen Track Limits. Es wurde ihm am Dashboard wegen der Elektronikprobleme aber gar nicht angezeigt. Er hat das auf der auf der Tafel gesehen, die bei der auf der Stadt Zielgerade äh, gezeigt wird und dann hat das Dashboard ihm dauernd angezeigt, Pit Lane, Pit Lane, also ist er in der letzten Runde einfach an die Box gefahren, statt über die Ziellinie, weil er gedacht hat, da gab er verliert vielleicht Öl oder was auch immer. Jedenfalls, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, äh, wo die Rennunterbrechung war und äh, Yamaha die Kupplung getauscht hat, war sein Renntag Rennen, einer zum Vergessen. Dann können
0: wir ja mal hoffen, dass das nächste Wochenende in Spielberg für ihn ein bisschen besser verläuft. Alle Infos zur nächsten Woche, die bekommt ihr dann natürlich auch hier bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Für diese Woche soll's das allerdings erst einmal gewesen sein. Juliane und Gerald von motorsporttotal.com, ich danke, dass ihr wie immer dabei wart. Danke für
2: eure Expertise.
1: Danke auch, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, bis zum nächsten Wochenende. Viel Spaß beim zweiten Spielblockrennen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein
0: Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.